0: Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza Com Marte. hoje, se você tem uma empresa de software, cara, você vai saber tudo sobre marketing com essa fera, Jairo. Cara,
1: eu tô muito curioso, tomei vários cafés e ele chegou com tudo. Ele chegou aceleradíssimo, tá, acelerado. <risos> Tamo com o Rafa, cara. Se da Solids, velho. Aí, Sensacional, ele é super bem-vindo, meu. meu. Obrigado, obrigado pela, pelo espaço. Tô muito feliz de estar no Pizza com Marketing. São duas coisas que eu amo. Né? Uhum. Pizza e
2: Marketing. Então, se quiser me chamar... Eu até, quando tava vindo para cá, eu falei você deve tem que lançar o Pizza com Churrasco, <risos> <Ou> o Churrasco <risos> com Marketing. <risos> é. Fazer para gente, gente né, ir variando e
1: me chamar sempre, cara.
0: Porque eu gosto muito. Legal, Animal, cara. Hoje obrigado, vai ser viu? um
1: bate-papo maravilhoso. A, Weber. A hoje
0: vai ser tudo, né? Porque é o nosso patrocinador, 21 lives, né já oficial aqui, já entra com tudo, a gente já vai entender, já vai trocar cara, figurinhas. eu trocar
1: bastante figurinha, hum. meu. 21 Live, cara, você que trabalha numa agência ou numa grande marca, meu, e tem que fazer a gestão aí de rede, clientes, franqueados, enfim, acessa lá www.21live.com.br e dê excelência a esse atendimento. Para você que tá numa agência, muitas vezes sofre, porque o seu cliente não enxerga o quanto você trabalha com 21 Live, esses entregáveis vão ficar muito claros, vai blindar a sua agência e você vai ser feliz para cara, sempre, sempre meu. mano certo E não podemos deixar de falar, claro, da Domino's Brasil. Você sabe, cupomzinho especial PCM30.
0: Baixa lá, entra no site da Domino's ou baixa o aplicativo utilizando o cupom PCM30. 30%
1: de desconto para você ser feliz. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Rafa... Obrigado mais uma vez, cara. Energia boa, hein, velho? Obrigado, cara. P o pessoal fala que eu sou
2: 220, cara. É, então,
1: é eu chego acelerado, falando alto. Nem precisa de microfone aqui. <risos> Não, cara, antes <risos> tá de bom. a gente apertar o REC aqui, o Rafa já chegou com tudo, batendo um papo aí, mas a gente quer bater um papo na frente das câmeras. Boa. Cara, você tá há sete meses na Solids lá, entrou como. Já entrou como CMO? Isso, exatamente. Já, já veio com esse projeto.
2: É. Já vim como CMO. É, comecei ali no dia 16 de janeiro com essa missão. A Solids, para quem não conhece, é, a, é a, a empresa líder no Brasil em tecnologia para gestão de pessoas, uhum. com foco muito claro em pequenas e médias empresas. Uhum. Né? E ano passado, em 2022, uhum. ganhou o maior aporte né, de uma HR Tech na América Latina. Uhum. Foram 530 milhões. E aí, Caraca. essa busca também de um CMO, um diretor de marketing, para liderar essa frente estratégica da empresa. né, E, né? e com o investimento também vem é. o crescimento. Legal, né? cara.
0: Grandes poderes, grandes responsabilidades, grandes cara. Responsabilidades. Como que tá sendo os sete meses aí, os seus principais desafios, cara? É, entrou nessa empresa, tem que drivar, tem que acelerar, tem que escalar? Como é que está sendo esses... O principal desafio
2: é, de fato, aprender a ser CMO. Eu acho uhum. que a gente tem que... Eu, quando a Mônica, a Mônica Hauke e o Ale Garcia, são os cofundadores e co-CEOs uhum. da Solids, Legal, é, me chamaram, né, a gente estava no processo de entrevista, né, recrutamento, conversando. Eu virei para eles e falei, vocês querem um CMO completo? Contrata alguém que já foi CMO, eu não fui ainda. Mas estou aqui para aprender e me desenvolver e chegar você lá. Você mandou essa, cara? Mandei. Que legal. Mandei, porque Animal. acho que a gente tem que ser honesto. É minha primeira Super. experiência como CMO, como diretor de marketing. Uh -huh. E o marketing ele é incrível, porque não, né, não desmerecendo as outras frentes, né, que eu adoro comercial, áreas né, uh -huh. de produto. Mas se você não tivesse sido é, líder, head, Sim. de cada frente do marketing, você tem branding, você tem geração uh -huh. de demanda, você tem product marketing, né, você tem área de... Customer Marketing, você tem a área de Martec, você tem. Cara, né? E dentro dessas áreas você tem redes, é, social media, né? Você ah, tem. Cara, cara, são tantas frentes. Então, se você não tivesse sido líder em cada uma delas, ah, o que é muito difícil, sim. você pode ter sido dois, das cinco, seis frentes aí que a gente vai citando, dois, três, Dessa você foi líder, né? Eu fui líder de product marketing, por exemplo. Eu fui líder de field marketing, mas eu não tinha sido líder ainda de uma área de. Branding que foi o grande papo de hoje, então, uhum. que é muito legal. E eu tive que aprender. Então a gente vai atrás, vamos, né? Eu falei para eles, olha, eu sou bom nisso. Nisso, nisso, nisso eu sou muito bom nisso aqui eu vou aprender eu vou me desenvolver muito rápido uhum. e tem que ser rápido é, né porque é, é. quanto maior a responsabilidade também mais rápido é a queda se você Exato, não entregar, é. então é, total é isso e, e cara e, e
1: esse bate-papo com eles foi em que sentido assim por exemplo dos, do o Weber comentou dos desafios né tipo que qualquer projeto você entrou para fazer o que na Solids né óbvio você é head de marketing lá se mas para levar a Solids aonde sabe qual que é o lance o que, que eles princip... propuseram nesse bate-papo? Principalmente um desafio de estruturação, acho que do marketing uhum. como um todo, né?
2: Então, olhar para o marketing. Tá. E, e segundo ponto, de crescimento, geração de demanda. Lá, assim, eu também, eu, eu, por isso que eu gosto muito do que eu faço de marketing, né? E, 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 e tem muita gente que acha, nossa, o marketing ele é subjetivo. Não, o marketing é objetivo. Uhum. Ele tem resultado. Uhum. Então, seja entregar, né, e eu gosto muito da métrica de SQL, ou a gente usa o uhum. sal, para quem Sim. não sabe, né, quem tá ouvindo, né? O, o SQL é quando ele já... É, existe uma fase antes que é do lead, né que Sim. é o MQL, é. que é quando o marketing qualifica esse uhum. lead e quando vai para o SAL ou SQL é quando vendas qualifica. Uhum. E eu gosto muito disso porque eu brinco pra, até para não roubar no jogo. Uhum. Porque o marketing pode ter ali e falar ó, ah, estou entregando MQL. Uhum. Aí chega lá na frente e não vira SQL. SQL. Então a gente olha para SQL eu entrego isso como resultado. Essa é a minha métrica principal.
1: Uhum. Tudo
2: que eu faço para aumentar o ENS de marca, para aumentar a consideração, conversão, engajamento, comunidade, no final tem que gerar resultado. Uhum. Então, principalmente depois de um aporte, né, do tamanho que foi, a responsabilidade é muito grande, Sim. a gente tem que entregar resultado com isso. Então, Entendi. foi muito claro.
1: Você pediu um budgetzinho a mais depois desse aporte?
2: <risos> não. Eu, o que eu, eu posso falar assim, uhum. por mais que você tenha orçamento, eu, eu sempre falo assim, porque o meu time não me ouça, mas você sempre tem que dar menos do que, do, do que deveria. Uhum. Essa é uma regra fundamental. Uhum. É fundamental você ter... Você fala assim, nossa, eu, eu fiz o cálculo aqui, eu preciso de X milhões. Dá menos.
1: Uhum.
2: Porque senão você também não se esforça. Sim. Você também não consegue ser criativo em pensar alternativas. Uhum. Né? Explorou tudo, fez tudo. ó. De fato, eu preciso desse aqui a mais para entregar onde a gente quer. Uhum. Mas eu acho que também não faz bem entregar tudo que você precisa né, de mão beijada. Eu acho que realmente a gente tem que lutar por mais. Uhum. Entrega... Então, isso é muito importante. Quando alguém do time fala assim, eu quero mais orçamento. Uhum. E aí, a gente né, fala assim, tá, agora eu vou te dar, mas saiba que eu te dei, agora você tem que me entregar de fato. Exatamente, cara. Porque você me pediu, eu te entreguei. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você pede. Que você fala assim, esse é o dinheiro que eu preciso. Ó, você falou que você precisava disso. Cadê o resultado? É. Então, é um jogo. Hum. Mas é, é, é um desafio assim que tá sendo incrível assim para mim. Eu amo. E, e, e eu acho que falar de carreira é algo muito interessante. Eu tinha um, 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 um líder, né? Eu, 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 antes de ir para a eu estava no Jim Pass, uhum. né? e era diretor de marketing, de product marketing, marketing de produto, e eu tinha um VP lá, que ele já tinha sido CMO. E ele voltou para ele e falou, cara, não quero nunca mais ser CMO, porque eu amo product marketing. Uhum. E quando você é CMO, você tem que transitar em tudo. Ah, então, se é. você fala assim, cara, eu amo geração de demanda, eu amo evento, eu amo branding. Tem gente que é head branding e nunca quer deixar é. de ser, porque ama isso e, cara, é incrível. Então, e fala assim, se você virar CMO, você vai ter que dedicar 10% para o que você ama, porque uhum. o resto você vai ter que navegar na, na, nas outras frentes. Então, é algo que você também tem que gostar de ser CMO, uhum. né? Pode ser que você, você fale assim, não, minha carreira é virar head de uma área vertical ali, né? mas quem fala, mas não é ser CMO. Uhum. Então, eu achei muito legal quando ele foi honesto com ele mesmo de falar, eu não quero voltar a, a ser semol, eu quero
0: product marketing a minha vida. E que legal o Rafa, bom, você falou uma palavra que eu fiquei curioso, foi o seguinte, cara, você chegou para os caras lá e falou assim, meu, nisso, 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 eu sou muito bom nisso aqui, eu vou ter que, vou desenvolver. Vou ter que desenvolver, né? É, como que você chega nisso assim? queria que você passasse uma mensagem mais para molecada nova, sabe? Tipo, de entender o que você é bom, hum? porque às vezes as pessoas... A falha é fácil, né? Eu Eu sou ruim nisso. Mas às vezes eu percebo que a grande maioria, principalmente dos jovens, às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender o que elas são boas, sabe? Como Legal. que você fez esse, 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 essa, essa peneira aí para chegar e falar, cara, isso aqui eu já vivi, isso aqui eu já tenho, por experiência. Como que foi? Conta um pouquinho dessa... Desse... Eu acho
2: que tem muito da experiência, é. né?
0: Então... Tem até
2: um, um, uma pessoa que eu admiro muito, né? E eu tava com ele na, 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 essa semana, inclusive, no treinamento, que é o Léo Fará, uhum. que ele é capitão do Corpo de Bombeiros e agora dá treinamento de liderança. Uhum. Ele fala que uma coisa que importa muito é horas de voo. Uhum. Sim. Então, assim, você pode ser o cara mais qualificado. Eu fiz uma faculdade incrível, sou Sim. muito bom, mas na hora de voar, você quer voar com um piloto que já fez 250 horas de voo. Você Sim. não quer pegar o. Com piloto sei, no primeiro voo dele, é, claro. então eu acho que você se conhecer está muito ligado com a experiência, uhum. com horas de voo de uhum. fato. Então eu realmente tenho uma trajetória, né? Uhum. Então eu, eu quando fui jovem eu quis fazer montar meu próprio trainee. Isso foi quando legal. Eu fui jovem. Quando,
1: quando, eu, quando fui, fui eu... jovem. Quando não que não aqui, oh, mas oh, oh. Ontem, é. é que
2: o marketing eu realmente eu acho que ele faz a gente envelhecer todo ano. São sete. Né? <risos> então, é, o marketing ele é oh, anos mano. de cachorro, tá? Uhum. É, é impressionante. Mas é... eu quis montar meu próprio trainee. Legal. Então eu passei pelo Google, fui para Unilever, para Natura, é, depois para o tive uma passagem bem rápida no TikTok, logo quando estava vindo para lançar o TikTok for Business aqui ajudei na divulgação, foi super legal, o projeto, né? Trabalhei muito, muito forte e tô na só. Então primeiro ponto, saber o que você é bom, realmente, é, é trajetória. Sim. Acho que tem habilidades técnicas que funcionam. Então por exemplo, eu antes de fazer publicidade eu entrei na engenharia na Uf e aí então eu sempre tive muita facilidade com número uhum. com dados com uhum. matemática com exatas então geração de demanda performance olhar para resultado para parte uhum. analítica eu sempre tive muita força né e obviamente branding foi algo Sim. que me apaixão essa é uma uhum. coisa diferente porque às vezes se você é bom né acho que tem muito jovem que tá ouvindo assim cuidado para você não seguir uma carreira no que você é bom tecnicamente procura que você é apaixonado de fato porque uhum. eu era muito bom em matemática e física Uhum. E a escola te ensina a ser engenharia, né, é, direito rodado, me e medicina. medicina. É. Na, minha, na minha turma, acho que 90% foi para esses três caminhos. É. Né? E eu fui para engenharia. Aí eu falei, mas não é isso que eu amo. E aí eu fui descobrir a publicidade e etc. E todo mundo esquece, né? porque a, o marketing ele é uma ciência humana. Uhum. Então, ele é uma ciência. Sim. Ele tem dados, ele tem premissas, premissas
1: né? é. validações. validações
2: é. Então, você tem que gostar disso. Uhum. Você tem que gostar da teoria, ah. né? Porque a teoria existe por um motivo, né? Uhum. Ele funciona, a teoria. Nossa, co... os quatro P do COTA funciona? Sim. Pode ser até, que você não até use... hoje, até, até hoje, hoje, até hoje. Não pode ser assim, cara. Não vou. Não é todo dia porque é algo né com a experiência. Você não vai todo dia falar assim, nossa. Deixa eu pensar aqui nos quatro P's uhum. do Kotler. Uhum. Mas você está começando, obviamente, o um negócio Cara, quais são esses quatro P's? Produto. Eu quando eu fui entrar uhum. na Solids, foi isso. Uhum. Qual que é o produto? Qual que é o preço? Isso. Qual que é o... O preço. onde ela está? Você volta para os conceitos básicos é, para entender. Para mapear, né? Para mapear. É. Então, uhum. eu acho que assim, para conhecimento. E falar em conhecimento, eu acho que tem a parte de comportamento, que é a Solids, né? trazendo uhum. um pouco da Solids aqui, para quem não sabe, e, é, e você aí que quer se autoconhecer, a gente tem um produto que é o Profiler, que a Solids começou com isso. Então, uhum. a Solids começou em 2010, com o Solids Profiler, que é um mapeamento comportamental. Uhum. Então, eu sou um perfil executor-comunicador, né? são quatro perfis, executor, uhum. comunicador, planejador e analista, uhum. que quando você faz o relatório, a gente fala, você é bom nisso, e nisso você precisa desenvolver e tomar, tomar cuidado. Animal, mano. Em termos de comportamento. Então, eu sei que eu sou um cara acelerado. Uhum. Eu sei que eu sou um cara que, por ser executor, e era muito mais... Porque é muito importante do perfil que você está, você não é. Uhum. sim eu sempre, tive, eu sempre estive executor muito forte, porque é inerente a mim, mas eu sempre tive muito executor. Executor é um cara que entrega, não sei o quê. Mas se você não tomar cuidado, você passa por cima das pessoas. Uhum. E aí você pode comprar briga, comprar atrito. Então, se você se conhecer, você se policia. E aí, é quando eu fui assumindo o cargo de liderança, o comunicador é, veio crescendo. É, porque é. eu preciso... Mais delegar, comunicar, exato. Comunicar, abraçar é, as pessoas, é. fazer as coisas. O planejador também vem junto uhum. um pouquinho. Então, o executor ali está mim. Então, você se conhecer em comportamento, eu também acho que é muito importante. Então, é somar mesmo. a parte técnica com comportamento é É, é a chave
0: do sucesso. É
2: a chave do sucesso. Porque, por exemplo, você tem um perfil mais planejador, analista, você vai querer ter um trabalho mais... É, é, Processual e, e, e menos dinâmico. Então, talvez o CMO não seja para você, mas um, um VP de Product Marketing, que é isso que você vai fazer, é para você. Porque eu, todo dia, eu tenho uma tarefa diferente. É. Toda semana, área diferentes. Eu saio de uma conversa... É, é, tem que ter uma cabeça assim, respirar muito. Porque eu saio de uma reunião de branding Sim. e entro uma reunião de performance, uhum. de, site, de SEO. Né? E, e você tem que ser muito humilde. Vou contar um caso que eu já falei de aprendizado, uhum. que é isso que eu falei, tem que ser humilde, porque você sempre vai ter pessoas melhores que você embaixo de você, e isso para mim é fundamental ter, é fundamental. Senão você também pira, eu como seu novo, vou ter que trabalhar loucamente para entregar os resultados. você tem que confiar no seu time e ter pessoas muito técnicas, é legal. E algo que fala no, no, livro, no, no livro do Léo Fará também, do que eu, que eu citei, que a gente tem que delegar autoridade, mas nunca responsabilidade. A responsabilidade é minha, mas a autoridade no assunto de um SEO é do SEO, ele conhece. Sim. Então, é muito legal quando ele vem discutir algo comigo, teve um caso que eu acho muito legal, que foi assim, ah, quero falar de cluster, é, 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 página pilar uhum. com você, que é uma estratégia SEO. Eu virei para ele e falei assim, é, para a minha líder, na verdade, eu virei para ela de Inbound Marketing, não conhecia esse conceito, era sexta. Me dá final de semana que eu vou estudar e segunda a gente conversa? Porque eu queria entender se eu quero ter uma conversa Sim. estratégica com você uhum. vamos sentar então eu peguei final de semana estudei né, li
0: porque é muita o marketing é imenso não e agora com cinco é cada termo novo é, surge a cada pouco não, ali, esse cluster, os
2: é, da... é, estratégia de cluster marketing é, é. é
0: novo esse página pilar página pilar daqui a pouco volta e você vê que é a mesma coisa só que mudou um negócio é isso, aí é. vira os americanos aí, estão os americ inventando várias é, siglas agora é. nesse exato momento é. É.
1: exatamente é. isso
2: é. exatamente então eu sempre trabalhei com sql eu entrei na soja é sal é sal ah, eu falei, cara que que é sal é. eu não conhecia porque americano a gente usa na uber Sim. a gente usou muito né sql e tal e sal e eu fui aprender, então realmente é um universo gigantesco. Mas, é, então você tem que estar sempre aprendendo. Isso eu, eu falo muito com o time. Eu falo, time, cara, se você não dedica tempo para aprender, ler toda semana, você vai ficar para trás. Porque como eu falei, marketing é uma ciência humana. Uhum. Então a parte do humano, e principalmente com tecnologia e globalização, o humano se desenvolve muito rápido muda muito rápido. A humanidade muda constantemente. Então, que era ontem uma coisa, hoje é diferente, já mudou, né? o mundo muda por conta dessa parte. Então, por isso que é uma marketing, de verdade. assim Mas é algo que é constante. É. Então, você nunca vai parar de aprender. Então, se você é um cara que não gosta de estudar, de ler, de estar tá antenado, de aprender... Então, assim se alguém chega para mim, ah eu, eu quero ser gerente de brand, mas eu não gosto de redes sociais. <risos> você tem que gostar, é, assim, não parte. importa, faz é. parte. Você não tem que fazer só o que você gosta, tem que fazer uhum. o que precisa. E é isso, porque você tem que estar antenado, então vendo... Eu também não sou o cara mais fã do mundo de ficar navegando,
1: olhando os conteúdos, mas eu tenho que estar lá. Porque que às hora. vezes surge uma conversa, essa conversa é importante, uhum. deixa eu ver. É então bom, você mano. tem que estar no meio. O Rafa, você falou de estruturação, né cara que foi um dos drives para sua contratação. né Como que você estruturou, você está estruturando o time lá? Quais são os pilares que você mais considera para né, colocar... Outros líderes abaixo de você ali para tocar o projeto. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto foi quando... Eu, antes de eu entrar,
2: uhum. eu já tinha desenhado, como eu falava, né? eu tinha desenhado, né por experiência, o que eu achava como estrutura ideal. Então, uhum. eu já tinha uma ideia. Mas quando eu entrei, eu não mudei de cara, uhum. obviamente. Porque eu falei, eu preciso também entender se o que está, como está estruturado, funciona. É, e eu também entender, porque como eu já passei por cinco, seis empresas, também já conheci estruturas, Totalmente diferentes uhum. E de verdade Não tem uma estrutura certa, certa. Eu sempre falo pro o time também Quase todas as decisões Existem prós e contras uhum. Existem decisões erradas? Existem né Obviamente existem coisas que são erradas Mas na maioria dos casos Existem prós e contras É uhum. tomar uma decisão uhum. E ver qual que é o pró e qual que é o contra Dessa decisão Sim. Porque errado é muito difícil ter então, mas dentro do meu time, passando esse, é, a gente fez uma reestruturação de área mais forte agora, um mês atrás, depois de seis meses que eu entendi, conversei com os líderes, que é muito importante que os, né, os, os gerentes né, do meu time, a gente conversou, aprovaram, nunca é um top-down, né, uhum. olha, gente, essa é a nova estrutura, engole. Não, sentei com eles, o que vocês acham? Então, é, dentro do meu time, né, olhando em termos de cinco verticais principais, né, eu tenho branding, uhum. né, e a parte de branding, marca ali, tem é, comunidades digitais, uhum. que eu até gosto de falar mais do que redes sociais, eu gosto de falar de comunidades digitais no meu time. É, eu tenho a parte de comunicação e parcerias, né? Junto ali, então parcerias institucionais mesmo que a gente tem. E o, e o outro pilar que é criativo que é o laboratório criativo que a gente tem uma in-house, uma uhum. agência in-house de produção. Então, são essas três frentes. Aí eu tenho a parte de geração de demanda, uhum. que a gente tem outbound, né uhum. então mídia paga, e-mail marketing né? tradicional, inbound, uhum. né? então conteúdo. E algumas mudanças muito interessantes que a gente fez, que eu acho que está cá, YouTube foi para inbound. Tem muita gente que deixa em rede social. Uhum. Mas a estratégia de podcast Sim. de YouTube é. é de SEO, puro. Total, total. É. Muita gente não pensa nisso. É. Uhum. Né? Quando você vai buscar, até a, uma pessoa pergunta: indica um, um podcast. Normalmente eu busco uma palavra-chave. Eu quero Sim. aprender. Né? Uhum. Eu quero aprender mais sobre a página pilar. Eu jogo no, no Spotify, assim, boto lá. Página pilar. E ouço, eu gosto muito uhum. de, de, de ouvir. Então, é SEO puro. Uhum. Né? Então, mudamos. Uhum. Né? Então foi uma mudança, foi lá pra Imau de marte. E outra coisa que a gente fez uma mudança também, é, que foi uma mudança que é discutível, como fala, prós e contras. Botei eventos em geração de demanda.
0: Uhum. Que legal. Mano. Tem
2: gente que acha que evento é branding. Sim. E eu falo, não, para mim evento tem que gerar demanda. demanda. Então, quando eu escolho o evento que eu vou... Uhum. É para gerar demanda. É para gerar demanda. E, pro meu, e eu faço isso justamente também para o meu gerente né, de geração de demanda tomar uma decisão. Boto mais em mídia paga ou boto mais nesse evento? Porque se você deixa apartado, vira uma briga também entre. entre as equipes. As é. equipes. Ah, eu quero, eu quero é, orçamento para evento. Então ele tem que uma decisão, porque o orçamento é dele. Eu falo para ele: você tem que entregar um resultado de crescimento X. Onde você vai alocar? E isso é muito legal também: você nunca tem que dar o caminho, você dá a missão. Uhum. Aí ele vem com o caminho. Obviamente, né, se você acha que o caminho não tá certo. De novo, ajusta, por causa de contras, né? Você ajusta, é. mas você tem que dar a missão. E aí, vamos lá. Então, a outra frente que eu tenho é de product marketing, marketing de produto, ah. posicionamento. Então, foi novo, não existia. Também trouxe, como eu vim dessa... Né? É. Então, vim dessa frente, foi importante. E, e marketing de produto, para quem não conhece, né, que está ouvindo, é, surgiu muito com, com empresa de tecnologia. Uhum. É, é novo, é uma área... Tem, essas duas áreas que eu vou falar agora são mais novas, mas é, marketing de produto veio novo... Porque, para mim, o principal objetivo do marketing de produto é posicionar a sua marca, obviamente, diferenciar ela da concorrência, mas explicar. Né? O que, é que o produto faz? E eu brinco com o time e falo assim, uma empresa de chinelo, ela não tem que ter um product marketing, porque se alguém tiver que explicar como usa um chinelo, você criou o um chinelo errado. Não é possível, o chinelo é. não dá. Uhum. Agora assim, quando a Uber surgiu, né tem de tecnologia como essa, o uma work da vida, cara, o que é Uber? Uhum. Explica, assim, tipo... Fácil, né? Ou né? um e-work. Nossa, eu posso ir agora? Né, entrar... Então a mesma coisa com o software de RH como a Solis. Ela é complexa. É. É... Eu brinco eu sentei com a minha esposa... Não brinco não porque foi real. Eu sentei com a minha esposa, assim, eu vou trabalhar muito. Porque é um produto que ele é complexo em termos de
0: frentes. Sim, a gente tem é... tudo. Muita solução, né? A gente
2: tem recrutamento, treinamento, departamento pessoal, o slogan de vocês
0: é tudo em um único lugar.
2: Completa de verdade agora. A gente está é, é, até é, com, de, com verdade. de verdade. É... Porque tem outras marcas que estão... Foi, foi um, a gente jogou um Shade, né uma uhum. brincadeira, desse depois eu conto. Mas é porque tem muita marca que fala assim, a gente tem tudo que o RH precisa em só lugar. Aí você vai olhar o produto dela, não tem isso, não tem aquilo, uhum. não tem aquilo. Então a gente jogou Solids, completa de verdade. Porque se você fala que você é de verdade, Sim. você indiretamente está falando que o resto está mentindo. Sim. Então foi uma... A gente uma, não quis acusar uma, direto, mas foi uma brinca, foi uma, um cutucão mesmo que a gente deu ali. Mas é isso, é tudo que o né, é, a gente né, não é o slogan, mas a gente descreve Sim. a Solid dessa pra forma. Para explicar tudo que o RH, né, tudo que a, tudo que o RH da sua empresa precisa em um só lugar, hum. né, área de recursos humanos. Então esse é o Product marketing, né, serve para isso e diferenciar os produtos, né, recrutamento, o que, que a gente tem no recrutamento, porque você pode comprar um módulo, pode comprar ele completo hum. ou módulo. Sim. Então a jornada do usuário pode variar a entrada dela dependendo do módulo que ela quer. Ah, eu quero entrar por recrutamento, eu quero entrar por departamento pessoal, eu quero comp é, comprar o profiler agora. Só o profiler, uhum. você pode comprar só o profiler. Uhum. Então, são jornadas de entrada diferentes do usuário na, na, no nosso produto. Então, a gente também tem que né, saber vender cada módulo individual, o completo e, 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 e o próximo passo. Então, essa frente de Product Marketing, Martec, uhum. então é uma área só de dados, também que a gente não tinha essa área ali no time de marketing, para mim é fundamental. Sim. É, então, como eu falei, ciência, né? Então, tem a parte ali, de um, um CRO ali fazendo teste. A gente tem um, um SEO técnico, o um time de website. A gente tem uma, uma pessoa de data analytics ali dentro, fazendo todo dado. Então uma área propriamente de Martec ali, Esse né? E, o, meu, o meu líder de Martec fala eu sou Growth Strategy, é. mas ele acha mais bonito Growth Strategy. Então, é. tô, tô até falando aqui o nome para ele não ficar chateado comigo, mas <risos> tem empresas que tratam como... Sim. Porque para mim, todo mundo tem que ser Growth. Growth é a companhia, é, mas ele é, é Growth Strategy. Porque ele fala, não, mas eu tô ajudando a botar o um mindset de Growth. Então, eu falei, beleza, deixa. Então, legal, tá legal, lá. legal, legal. E, o, e aqui, então, esses são os quatro. E no uhum. nosso caso, aí não são todas, mas no nosso caso tem canais, uhum. que a gente estava até conversando antes no podcast, que é... A geração de demanda indireta,
1: uhum.
2: que é via parcerias. Então aí a gente coloca o. Por exemplo, escritório de contabilidade. Se eu tenho que vender um software de RH, existem algumas portas de entrada. Eu Sim. posso falar direto com RH, direto com essa empresa que vai contratar, ou fazer parcerias como contabilidades, para eles revenderem. Uhum. Né? E eles. E isso cria uma capilaridade enorme. Um baixo custo de aquisição. Sim. Porque eu trago um escritório de contabilidade como parceiro e traz mil clientes. É. Então, obviamente. Como se fosse
1: um distribuidor de você. Como se fosse um distribuidor. É. Então, o
2: custo de aquisição diminui. Então, são essas cinco frentes hoje que a gente está estruturado. Maravilha. Muito legal,
0: cara. Cara, eu queria voltar um pouquinho no product market lá para a gente lá. falar o seguinte. É, é muito difícil vender um software que tem muitas variáveis, né? Porque, por exemplo, como que você explica isso para o cliente hum. ali, né? E aí eu queria que você tentasse, por exemplo, quais são os principais caminhos? Porque muitas vezes é uma decisão, né? Tipo, eu vou vender a solução completa uhum. e aí eu vou ter que explicar um todo, eu vou ter que dar uma palestra de três horas... Ou eu vou, por exemplo, quebrar em vários produtos E aí o, o cliente ele vai decidir para onde ele vai Como que foi essa estratégia, como que foi isso E como que vocês resolveram essa pipa? Tipo, vamos criar uma landing page para cada Vamos, é, é, tipo, separar por cor Então o produto vermelho, o produto azul E até mesmo na hora de investir a grana, né? Porque onde eu vou colocar mais força? É. Na plataforma completa, ou eu vou pegar, por exemplo, essa skin aqui, que eu sei que esse aqui é a porta de entrada, é mais fácil, e aí eu vou entrar por ele, porque ele vai me trazer todo o resto.
2: Perfeito. É um mix de tudo. <risos> é um mix de tudo. Mas assim, o principal, quando a gente vai para é, mídia paga aberta, uhum. evento, é, que tem uma peça ali, então, topo de funil. Uhum. Completa de verdade.
0: Completa de verdade. Uhum.
2: Porque isso é que nos diferencia no mercado. Tá. Então, então você, você, empresas, comunica... tá. você tem empresas especializadas em recrutamento, uhum. você tem empresas é, especializadas em departamento pessoal, ou em treinamento, ou em retenção. Você tem empresas especializadas em cada uma. Entendi. E o que a gente vende é o completo. Pode comprar separado? Pode. Pois. Mas obviamente você tem estratégias para isso. Então é, a gente compra a palavra-chave. Né? Então se o cara está pesquisando ferramenta de treinamento, Obviamente, tem uma palavra-chave que vai levar para uma página uhum. específica para isso. Sim. Mas no final da página, eu quero levar ele por todo.
1: Uhum.
0: Tá. Então,
2: eu introduzo esse início da, né, do, do, do individual e Mas trago traz ele por, por todo. todo. Alguns produtos, eles vendem mais fáceis. né Então, Sim. departamento pessoal, vamos falar ponto. Sim. Porque ponto é uma, dor, é uma dor é universal Não, porque é essencial. Você tem é. que ter no seu negócio. É. Agora, você precisa ter uma ferramenta de treinamento?
0: Talvez. Depende.
2: Não é lei. Sim. O que eu quero é. dizer é que é assim... Ponto, LA, ponto é lei. Ponto é lei. Ponto é lei. Tem que ter. Então, tem que ter. Então, se ele não me escolher, vai escolher. Isso é muito interessante também só em, em SaaS como uhum. um todo, para quem está ouvindo, porque é, é guerra. É guerra no sentido assim... Eu falo para o time, se, você, se a gente perder um cliente, ele vai comprar outra plataforma. Exatamente. Né? E se ele comprar outra plataforma... Daqui a
1: quatro é, anos quatro, quatro cinco anos tempo. ele vai trocar. É, assim, é, é, se ele trocar. Sem trocar. Sem trocar. Né? Assim.
2: E por mais insatisfeito que as pessoas, às vezes, estejam com uma plataforma, ela fica. É. Porque a <risos> dor. De trocar é, né? meu Deus. É. Né? Quem usa CRM e outras Nossa. plataformas, imagina você trocar toda essa base de CRM. não, não dá. Você não. sabe. Casou. Mais, é um casou. Casamento. É. Então, é assim. É punk. Eu falo, gente, a gente não pode perder. Então, principalmente em fundo de funil ali, em Paid Search, né? em pesquisa, o cara tá pesquisando o software de RH. Cara, você tem que ser o primeiro. É. E o cara entrou, tem que comprar, porque ele está uhum. pesquisando no momento de compra. Uhum. Se você perder esse cara, aí uhum. já era. Então, assim, então, a gente, como estratégia, é o completa de verdade. Mas uma coisa que é muito importante, aí vem a brincadeira do. qual Como é que. Porque muitas pessoas confundem B2B, pensam em grandes empresas. Uhum. Né? Então, ah, você está no mercado B2B, você vai para aquelas empresas de 10 mil. Enterprise. É. Enterprise, é. 10 mil colaboradores, é. É, e, e tudo mais. Não, eu tô falando de empresas de 10 colaboradores, 20 colaboradores, 30 colaboradores. Uhum. Então, estratégias são um pouco diferentes. Então, por exemplo, eu conheço é, empresas, né, como eu também já trabalhei para público RH B2B, que tem uma estratégia de ABM, Accounted Based Marketing, uhum. porque é mais um a um, é Sniper, é. Né, você chama. Você fecha, escolhe primeiro a carteira, né? Escolhe a carteira, é. aí você fecha um camarote num jogo de futebol, é. chama a galera, chama 20, faz um evento ali super especial... É. Então é uma que eu não tenho essa estratégia porque uhum. eu trabalho com pequenas e médias empresas. Uhum. Então marketing são várias alavancas. Você tem que uhum. saber usar claro, todas precisa. de acordo com o seu negócio. Então para o meu negócio hoje não faz sentido, mas pode ser que no futuro faça. Uhum. Tirando para o contador que aí a gente tem. Uhum. Mas é... uhum. então quando a gente vai então primeiro comprar verdade, mas o que é legal do pequena e média empresa? A gente tem que educar o público. Às vezes ele não sabe que ele precisa do seu produto. Então não adianta... o que eu falo muito pro time também, e a gente tá fazendo esse treinamento com o time comercial e trabalhando. Não adianta você chegar no RH e falar assim, a gente é um software de RH. Ele fala assim, tá, mas por que eu
1: preciso? É isso aí.
2: Uhum. Então é a dor. Então o grande trabalho, principalmente do pequeno e médio, por quê? No pequeno, no pequeno e no médio, o RH que trabalha lá, normalmente ele caiu de paraquedas nessa posição ali. Ele tá ali, ele não tem uma o trajetória. O próprio dono. Às vezes é o próprio dono, é mas é contra... o cara da contabilidade, é, muitas é. vezes. Ah, o cara cuida das finanças aqui, ele vai agora vai ter um é. RH. Então, porque isso está mudando. Isso que é muito legal da história. A gente está criando uma comunidade em que a gente está falando que RH é, é, é legal. É, é, Queira-se, né, desmistificando. Tem, tem, tem um... um, um... Uma áurea, às vezes, em torno do RH. Eu vou contar isso, que é super legal. Que é aquela uma forma Passa lá no RH. É, você vai, né? já fica frio. Sabe o <risos> que a gente fez? A gente fez um bloco de carnaval. Bloco de carnaval nosso. Não é patrocínio. A gente... Na, na, em Minas, lá em BH. Chamado, passa lá no RH. Me chama que eu vou. Que legal. Porque cara. a gente quer tirar. É, então, é assim, bom. pô, me chama. Pô, RH, tô aqui pra te ajudar. Hum. E qual que é a dor desse RH hoje? Ele... Tem um estudo da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que tem um RH para cada 141 funcionários. Uhum. Então, o um cara que está ali afogado de trabalho, processual, uhum. manual, que na verdade, 150 colaboradores ali. Então, a gente fala assim, nossa, mas o RH não vem aqui perguntar como eu tô Ele não tem tempo.
0: Uhum. É, tem essa também.
2: Então, tem essa. Então, assim, como é que você vai culpar o RH? Então, a gente fala para ele, olha, eu sei que você está afogado. Eu sei que você tente essa dor, que você queria fazer mais. Que você queria, que você não sabe. Então, o primeiro ponto é: então, eu mostro essa dor, que ele sabe que existe, uhum. e eu soluciono essa dor. Então, a gente, olha, a gente consegue. A gente reduz seus trabalhos operacionais em X%, né? a sua performance melhora 70%, uhum. o tempo de recrutamento que você gastava é, três meses cai para um mês, uhum. porque você tem uma ferramenta. Então, a gente ajuda ele. Agora, e para quê? Desde que a gente cuida dos processos, né? digitaliza os processos, te ajuda a automatizar, para você cuidar das pessoas, uhum. que é o que ele quer. E o segundo ponto é educação. Então, a gente até lançou agora em. em já tem pra quem, pra quem não sabe, a Solis também, a gente tem o, o RH Portal, que é o maior portal de RH do Brasil. Também a Mônica e o Ale, quando lançaram a Solis, tiveram uma ideia genial de criar um portal de recursos humanos, que na época nem se falava de blog ainda, grande estratégia de SEO. Então gente, mas, mesmo assim, eles criaram um RH Portal, uhum. no qual ele é colaborativo, a gente não escreve uma palavra. Então, também economiza muito recurso. Quem escreve? Profissionais de RH. Uhum. A gente criou um grande portal que RH se alimentam, em alta alimentam ali, trocando, criando uma comunidade. Né? Então, o primeiro ponto de educação está ali. Segundo ponto, lançamos agora a Escola de Pessoas. É uma Netflix para RH, de fato. Então, porque é importante educar, ensinar esse cara a ser RH. Porque às vezes é muito difícil... Hoje está surgindo alguns cursos técnicos, mas pergunta para qualquer criança, o que você quer ser no futuro? Ah, eu quero ser profissional de RH.
0: É muito difícil. Quer ser um YouTuber, né? É. Um YouTuber.
2: Então, assim, o cara fez o quê? É. Fez, uma, fez, uma, fez finanças, fez economia, é. trabalhou como Sim. contador, começou em departamento pessoal e virou RH. Assumiu uma grande Sim. área de gestão de pessoas. Você tem que ensinar esse cara. E é isso que a gente faz. Então, a área de conteúdo na Sólides de educação... É gigantesco. É, é fundamental. A gente tem o maior canal de YouTube hoje, tem mais ou menos 45 mil, 50 mil inscritos, que
0: é grande para uma marca. Hum, Você pega marcas boa, hoje... Muito grande. Vendas. Não tem, então... Porque a gente produz muito conteúdo é. até em YouTube. E o canal do YouTube de vocês é só esse aí específico, 100% conteúdo. Esquece esquece o resto. Call to action, é. assim, de venda e tal. Então, é. eu, eu falei ti, porque assim,
1: que porque... As conecta. pessoas não querem ver também isso. Ah,
0: é.
2: É. É. Tem gente que bota, assim... Ah, ah vamos para um evento, vamos filmar o stand e botar no YouTube. É.
1: Quem quer ver isso? Quem quer ver isso? Exatamente.
2: Não faz sentido. Então, é conteúdo. A gente é. Conteúdo na veia mesmo. A gente emite certificado de conclusão também. Legal. Então, a gente tem todo mês tem o que a gente chama de RH Week, a semana do RH, em que a gente emite um certificado no final. Então, sempre tem temas, treinamento, desenvolvimento. Então, ele pega esse certificado, posta no LinkedIn, cabe uhum. o certificado, ó, meu certificado sólido. É, concluir, ou escola de pessoas também tem certificado, então ele usa isso, então é isso, é conteúdo na veia. Tem que Legal. ser conteúdo. É animal, mano.
1: Ô, ô, Rafa, qual que é o grande segredo da venda complexa, cara? Tipo, você tem várias frentes que você falou para formatar seu time, é, mas a contratação de um software, você bem sabe que, cara, tem uma série de fatores, né? Tipo, a pessoa não tem nem tempo para marcar uma demonstração, porque como você falou, uhum. lá, né? a média é 1 para 146 é funcionários. Né? É mais ou menos 150. É, isso. 150, né, cara? Como, como que você destrava essas objeções? É enxurrada de conteúdos, não, várias frentes ali, né? Mas para tirar essa barreira da pessoa assim, cara, eu realmente preciso desse software. Vai me aliviar mais, né? Operacionalmente, Eu vou ficar mais estratégico, vou de fato ter tempo para as pessoas. Porque uh, o mercado de SaaS, né, cara? Uhum. Ele, ele é uma venda complexa, não tem como ser, né? Muitas vezes, depois de alguns produtos, dá para você colocar um compra aqui, aumente seu plano e tal. Mas o a, a primeira, a primeiro contato ali é uma, é uma série de convencimentos, no melhor é do sentido, né? Consult, consultivo ali. Como que você resolve isso, cara? Então, vamos lá. É, primeiro que o marketing não resolve sozinho, né? Uhum. Então,
2: a gente tem algumas frentes aí, inclusive o comercial, o time de Customer Success, né? de atendimento, eu vou explicar um pouquinho por que eles também fazem parte disso. Uhum. Mas... É... Da venda, primeiro... Então... Primeiro ponto, sempre vai ter alguns atributos racionais. né? Uhum. Então, você vai falar de, né, de melhoria de performance, de, de, de como a sua ferramenta ajuda no, na, a melhorar o recrutamento, taxa de produtividade. Uhum. E a nossa principal entrega é racional, vamos uhum. falar assim, a gente diminui em 43% a rotatividade de funcionários. Uhum. Tá? Isso é uma dor grande. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Brasil tem umas maiores taxas de rotatividade do mundo. Turnover é altíssimo. Altíssimo. Uhum. Aqui a média é mais ou menos 51%. Então, imagina assim... 51% da, das equipes, das funcionários do Brasil
1: trocam em um ano,
2: de emprego em um ano.
1: Nos últimos dois Metade meses. da empresa muda em ou, um ano. Ou é, ou é desligado ou pede ou, demissão. Sim. Mais um dos dois. Nossa, altíssimo. E isso
2: tem um custo altíssimo para a empresa. Tem uhum. estudos que falam o mais baixo, tá? Eu sempre gosto de nivelar por baixo, uhum. porque para não falar. Então, o mais baixo. Fala que o salário, né, o, o custo de um colaborador que é demitido é mais ou menos 50% do salário dele anual. Uhum. Caracas. Caraca. Desde, sim, mais baixo, tá essa é a mais baixa. Desde cursos diretos, né? trabalhistas, como vocês bem sabem, vocês têm empresa, até tipo assim a cadeira vazia, a improdutividade da cadeira vazia, uhum. é, o tempo de recrutamento né? e o tempo uhum. de treinamento. Uhum. Para o cara rampar, né o cara pegar e ir para frente. Então, é altíssimo uhum. o curso de alta atividade. E a Mônica, que é a senhora até fala, isso, mas isso é um vilão silencioso, que pouco se discute. É, é o dono da empresa hoje, ele não olha para isso, ele não percebe qual, como tem esse impacto. E aí, quando se reduz 43% a rotatividade em uma empresa de 150 colaboradores mais ou menos, isso dá um impacto financeiro positivo de ele economizar 287 mil reais ao ano. Hum. Caracas. Só que ele não faz essa conta. Hum. E é isso que a gente mostra. Então, ó, existe. E por que essa conta é muito importante? Porque quem é o decisor da compra de software de RH na pequena e na média empresa? O dono. O, o dono.
1: dono.
2: Não é o RH. Não é. Então quando você vai para uma Enterprise, o RH até tem o um orçamento da área dele. Tem uma jornada lá que passa por compras, compliance, que não existe na PME.
1: Então é.
2: existem duas pessoas ali. É. O RH e o dono. É. Ou o dono é RH. Ou <risos> o dono é RH. Uhum. Mas o que a gente faz... Então, e, e essa é muito legal essa, essa pesquisa que a gente rodou. <risos> qual que é a principal dor do RH hoje? Quando a gente perguntou qual que é a sua dor hoje, sabe o que ele respondeu? Convencer o meu chefe. Que eu preciso... <risos> De um software. Uhum. Então a gente tem que ajudar esse cara a convencer. Então por isso que eu falo diminuir a rotatividade, não é só... Não adianta eu chegar e falar assim, "O dono da, do, do restaurante do Zé aí, é, você vai ter avaliação de desempenho na sua empresa. Ele falou, não tô nem aí. Uhum. Agora você vai reduzir a rotatividade e vai economizar X mil reais todo ano. Pô, economizar eu quero. Porque o cara tá afogado em dívidas às vezes, o cara às vezes tá querendo saber como, como né, respirar um pouco. Então é bom pra ele o software de RH, não é bom só pro RH. Uhum. Então, quando eu entrei, eu falei exatamente isso. E por isso que a gente também veio umas parcerias com o Diego Ribas, e etc. a gente pode entrar um pouco nisso. Uhum. Porque eu falei, eu não posso falar mais a linguagem do RH só. Eu tenho que traduzir o RH para o mundo do dono do negócio. Do empresariado. Do empresariado. Então, uhum. a gente faz associações... Com... É aí que vem com o segundo ponto. Muita gente acha que o mercado B2B, as mensagens têm que ser racionais. E tem estudos, eu vou citar alguns, que a mensagem tem que ser emocional. Uhum. Você tem que se conectar num nível emocional. Então, tem um estudo da, da consultoria da Gartner que fala que é, enquanto no B2C decisões emocionais vão de 10% a 40%, no B2B vai de 40% a 70%. E, e eu fiquei pensando assim, nossa, mas por que? E tem estudos até do LinkedIn, estão falando já um, também do LinkedIn, do Instituto do LinkedIn também, é recente agora, eu estive lá agora em julho no, 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 com um grupo de líderes de marketing, que fala que a taxa de engajamento de anúncios no LinkedIn que são emocionais uhum. geram 25% mais de engajamento. Uhum. Então, vocês assim, as pessoas se confundem, acham que a marca do B2B tem que ser fria, não pode ter, né? Tem que ser séria, tem que ser blazer, cor pastel. Não. Não. Porque eu, eu, eu gosto muito de falar isso. que eu falo assim, gente... E principalmente para o PME. A gente não é nem B2C, nem B2B. A gente é B2P. Business to people. Uhum. Se conectar com pessoas. Então, é, é por isso que o rebrand também que a gente fez. Né, a gente pode conversar. Mas a conexão com a pessoa é importante. Então, você traz o atributo racional... E traz elementos emocionais. Quando a gente faz um bloco de carnaval, é porque eu quero me conectar, quero criar uma comunidade. Eu quero que o cara me ame, eu quero que o cara, nossa, defenda a É muito lindo a paixão. A gente foi no maior evento de RH agora que teve, é, que é o Conar, uhum. aqui em São Paulo. A gente foi o único stand que tinha um espaço, gente, né, porque metro quadrado é caro, uhum. mas que fez um espaço para quem já é cliente uhum. VIP para ele descansar. E chegava os clientes e falava assim. Nossa, mas vocês, foram, vocês estão. É pra gente? É só pra vocês. Aí vinha, vinha lead, né? Vinha a gente querendo comprar, posso fazer a massagem? Fala, não. Por quê? Porque, um, eu queria tratar bem meu cliente, queria mostrar. Olha como a gente trata o nosso cliente. Uhum. Você quer ser tratado assim? Vem pra cá. E, e a pessoa tá pensando em vender, quero só vender, quero só vender. Então, você tem que ter atributos de link emocional, mostrar junto. Então, escola de pessoas mesmo, então, conteúdo, quando a gente faz. É... A gente, por ser PME. E o mal de todo marqueteiro... Eu, eu, eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo há, há quase 15 anos. Uhum. Tá? Posso falar Mas o mal de todo marqueteiro é achar que o Brasil é São Paulo. Quando uhum. né? tá, as crianças estão aqui, a gente fica aqui. Então, a gente tem que rodar. E então, principalmente PME, a gente roda o Brasil. Então, a gente vai ter o primeiro evento proprietário nosso rodando. E a gente ficou discutindo. Será que a gente tem que ter um grande evento em São Paulo para 3 mil, 4 mil pessoas, como algumas fazem?
1: Ou vários
0: eventos.
2: Ou vários eventos. Então, a gente vai rodar agora. A gente vai para Recife, vai para Belém. Vai para
0: Brasília fazer um, tipo um road trip. vai fazer é.
2: um road trip. Caravana. Porque quando a gente chega lá em, em Belém, cara eles não têm evento para RH lá. Fala, então, cara, pô, obrigado por vir, você tá criando uma comunidade. Então, você cria um link muito emocional. Não, não, e não. aí, vem isso também com o Diego Ribas, quando a gente faz futebol. Uhum. Como é que eu vou falar para o dono de futebol? Quando eu peguei a primeira... É quando que gente começou a discutir a persona, porque existem duas coisas. ICP, né, para quem está ouvindo aí, ICP é o quando você define o ideal custom profile, né que é assim Sim. que é o perfil do, do seu cliente. Né? Então, qual que é o perfil do cliente da Solis? PMI, pequenas e médias. tá Então, a gente está falando até 500 colaboradores ali é o nosso perfil ideal. Uhum. Mas dentro desse perfil, você tem personas. Uhum. Então, você tem o RH, você tem o próprio cara do departamento pessoal, você tem o dono do negócio. E aí quando ele falou: assim, "Gente, agora a gente precisa falar com o dono do negócio". Aí eu peguei a, mí a mídia paga. Sabia que 30% das empresas do Brasil, é, 70% das empresas do Brasil já fazem avaliação de desempenho e você ainda não? Eu falei: "Mas ele não tá nem aí para isso". É, não tá, aí não aí tá pra nem passar. aí para isso. E aí ele falou: "Como é que a gente traduz isso para uma linguagem talvez mais lúdica, que o cara de divide? Então, primeiro, o atributo racional da economia sempre vai ter. Sim. Mas para pro futebol. Uhum porque tem a ver com o nosso posicionamento de marca. Né, fez, que é universal também. É. E tem tudo a ver com gestão de pessoas. Uhum. E a gente começa, imagina assim, você recrutar a, a, né, a... gente fala muito de recrutar a pessoa certa para o lugar certo. Isso né? é, é fundamental, é o começo né, da jornada do colaborador. E, eu, e todo mundo tem talento. E por que essa frase? E é, 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 é o, é o futebol, como é que eu falo futebol? Você tem, um ta, você tem um goleiro que é super talentoso, tem talento. Você tem um atacante que é super talentoso, tem talento. Bota o atacante para jogar no gol e o goleiro para jogar no ataque. Uhum. Não vai performar. Vai sair. Uhum. Então, a gente começa a fazer associações com o futebol.
0: Que, que o cara pra entende. Ele,
2: que o cara entende na hora. Uhum. Então, a gente traz o Diego Ribas, uhum. que é incrível. Então, tem uma conexão, fala super bem e traz a, essas questões mais emocionais, porque também o futebol tem uma emoção, não tem como, flor hum. da pele ali. Flor da pele, Diga o Diga se de gosta. passagem
0: onde o Corinthians que perdeu, né? Tô
2: eu, eu tô vezes, pela né? primeira vez na história eu tô sendo feliz, que eu estou botafoguense. Então,
1: eu achei que eu ia morrer, não, não, não.
2: não, não sendo feliz, mas tô sendo. Esse ano vou até bater na madeira aqui para oh. dar azar, mas vai <risos> vamos vai acontecer, vai acontecer, vamos ser campeão. É... Mas é isso Então a gente tem parceria Com o time tipo de futebol também Então tem toda uma plataforma Agora de, de futebol Que a gente está desenvolvendo A gente quer é a maior Plataforma de gestão de pessoas Ligada ao, ao esporte Coletivo uhum. né? Porque o coletivo Que tem né, trabalho Que são de gestão de pessoas uhum. Tem tudo a ver Então a gente fala assim ah, Assim como todo, todo artilheiro Tem que treinar, treinar Fundamento básico Antes de entrar em campo O seu melhor colaborador Também tem que uhum. Então você precisa De um treinamento né? A tática Então a gente começa A brincar com as questões Lúdicas, emocionais Para o cara fala, pô, a sorte que legal, vou vir então, é isso
1: muito bom, velho o bom, homem é uma, 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 uma era uma não, máquina é uma máquina
0: viu é uma... é uma... fiquei é, sabendo que é. ele vai dar um presente pra nós, cara fiquei sabendo a Raiane de... de... falou assim, viu hoje tem presente, Alguém é muito chato eu bom. cantar, é muito chato eu cantar cara, um eu presente. acho
1: que chato é roubar e não saber levar entendeu, <risos> o resto vale tudo, velho Boa. Tem um presentinho, aí Rafa? Tenho. Como é que é essa história oh, aí? Oh. Trouxe dois livros para vocês. Ô, oh, oh, cara, Não que é carinho, sobre marketing,
2: meu. mas é sobre liderança, que eu acho animal, que é fundamental. Animal. Trouxe um para cada um, mas pra, porque acho que A todo livro tem que troca, ler e trocar. É né? melhor que dá dois iguais. Então, esse aqui é um livro que eu até citei aqui no podcast, o Léo Fará. Animal. Né? É líder, né? É... É um Especialista do um impossível, impossível. impossível, então... Ele é, o é, ele é capitão da, do Corpo de Bombeiros, eu estava no treinamento dele. Boa, ele fala sobre boa, liderança boa, e eu acho é que, que tem muita coisa muito legal da gente falar. E a regra é não ter regras, né? Um livro é. aí falando sobre a cultura do Netflix, que eu acho super interessante. Legal, e algo cara. que a gente está é falando legal, sobre mano. construir times e tem uma passagem aí no, nesse livro que, que fala assim, que o bom talento mesmo, um time de performance legal, ele não está nem aí para piscina de bolinha, é. não tá um sei é. que. ele é. quer trabalhar com outros talentos. Eu acredito muito nisso com o time. Eu falo, cara, eu quero montar o um time só de talentos, porque eu quero que pessoas talentosas queiram trabalhar com é. outros talentos.
1: Eu acho que isso move. Então, é algo que eu gosto muito desse livro também e acho que vale a leitura. Sensacional, ah, meu. Obrigado pelo carinho aí, Rafa. Nada. Incrível. A cara, cara é não ter regra, bicho. A gente tá avançando aí, meu, mas eu queria fazer uma pergunta. Vai lá, vai porque lá. o Rafa é uma máquina, meu, e tá sendo muito legal. Rafa, como que você cara, coloca uma linha num contrato de SaaS que é muito tênue e eu queria saber como que a tá. Solid resolve isso, até para você dar uma dica para quem tem software aí e está divulgando. Entre a, a solução e a consultoria, de você entrar e ter que mudar processo e mostrar que aqueles processos da empresa não estão adequados, estão perdendo muito tempo, muita gente envolvida, gastando muito dinheiro etc. Que já é uma consultoria processual, uhum. né? Como que vocês resolvem essa parada, cara? Legal, legal. Como eu falei, então, a, ótima pergunta, porque uh -huh. até que tinha citado, né?
2: O, a, a gente não pode só ensinar antes de ele contratar o software, entra, toma o software, né? É. E aí depois. Eu e, a, brigo, e larga, né? Eu brigo que é como se desse uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Uh -huh. Vai bater. Sim. Né, e vai perder a Ferrari, não vai usar uhum. e vai estar tá ali. Então. O nosso trabalho depois é como a gente continua essa jornada de educação com esse cara para aprender. Então, na Solis, né, a, especificamente, é, todo, todo, qualquer RH ele passa por uma pessoa. Não é só tecnologia. Tem uma jornada de onboarding, né, de entrada tecnológica, mas tem uma pessoa. E a gente tem comunidades, né? Então todo mês tem um grupo, né? Ó, vai ter hoje na terça-feira um treinamento sobre recrutamento. Legal. E as pessoas podem entrar e fazer, ah, agora quinta vai ter de uhum. desenvolvimento, vai ter de feedback, como dar um feedback. Uhum. Então, existem essas, não só o individual, mas o coletivo. Legal. Né? Então, e aí os clientes buscam lá o horário. buscam lá, entram, uhum. né? Então é fixo, tem uma agenda lá dentro da uhum. plataforma que ele entra e ele fica se é, autoalimentando, porque é importante. Tem uma. Eu não vou lembrar o nome, mas uma ex-leader. Né? É, é, acho que ela tá lá dentro, mas ela não tá mais nessa área, mas ela é uma líder de conteúdo da HubSpot. Uhum. Que ela fala que conteúdo tem que ser igual um playground. A, 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 o seu usuário tem, é igual uma criança, ele tem que entrar no e não tem que querer sair. Uhum. Então, no conteúdo, eu, eu falo isso muito pro time também. Às vezes a gente acha que um conteúdo de fundo de funil, às vezes ele é de topo de funil, que o cara que vai decidir, de topo é de fundo, porque troca o RH da empresa também, tem que uhum. lembrar disso. Uhum. Então, às vezes você treinou todo um RH, fez um conteúdo, o cara passou pelo onboarding, legal. Depois de dois anos ele muda, ele muda de empresa, uhum. ou ele sai, é ou qualquer outro motivo aconteceu, entra um novo se você não recicla, se você não constrói esse playground que novos podem entrar e brincar e, fluxo, e você passa e diz, nossa, mas já ensinei, nunca mais vou ensinar. Não dá. Então, é justamente por isso. Então, a reciclagem é fundamental. Tanto para quem já está lá, porque sempre dá para aprender coisa nova, Sim. Tanto porque você não sabe se é a mesma pessoa sempre.
1: É, e novas funcionalidades da plataforma também, né? Apresentar, é. etc. E
2: o que é muito legal quando você trata bem, né? Então, hoje, por exemplo, se você entrar no Reclame aqui da Solid, tem a maior nota, até maior que outras marcas assim, que conhecidas por customer Success, tem 9,1. Porque é muito comum um RH, quando você vai para uma outra empresa, ele leva as Solids. Aham. Uhum. Ele vende a solides para gente. Sim. Eu chega na empresa nova, ó, eu usava tal plataforma na, na empresa, vou levar. Então, ele é um promotor da sua marca. Total. Então, é, 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 é importantíssimo para o crescimento da marca, você tratar bem né? Uhum. e estar junto, mostrar parceria, porque esse cara vai te recompensar lá na frente. Uhum. Ele vai vender para você a
1: solides. Então, Legal. isso é muito bom. Muito bom, meu. Chegou um momento delicioso desse podcast, Rafa. Que é o nosso momento Domino's, cara. Vamos lá. Onde a gente vai delici nos deliciarmos Nossa. com a pizza maravilhosa da Domino's. E você que está na sua casa, ouvindo ou assistindo esse podcast, você pode ter essa pizza maravilhosa com 30% de desconto. 30%, por cento, Jair. Uma barbada. Uma Basta barbada. acessar
0: o site ou baixar o aplicativo da Domino's, usar o cupom PCM30 e acabou o sucesso em qualquer lugar do Brasil. hein.
2: Incrível, bom para mim que né, eu, eu, eu viajo sempre para Belo Horizonte, a Solis é de BH, então oh.
0: eu
1: tô lá, tô aqui, então dá para pedir.
0: Legal,
2: maravilhoso. Maravilha. Muito bom, muito bom. Show.
1: Rafa, esse momento é uma espécie de Raul Gil. a gente vai falar alguns nomes aí e você vai falar se você divide uma pizza ou não, certo? Vamos lá, vamos, vamos pra pra lá. Vamos para cima
0: ou não? Petralha. Ah, viu? Você falou de jogador de futebol, você falou do Diego, falou do coisa, falou do Botafogo, mas eu queria fazer uma pergunta curiosa, você dividiria uma pizza com o Casimiro, cara?
2: Primeiro ponto que eu acho que uma pizza não
0: se nega nunca. Então, uhum. a gente
2: não vai dizer não. Mas, obviamente, eu dividiria porque... Pô, para uma pessoa virar... Acho que é, 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 a jornada do jogador de futebol, quando uhum. você vê alguém num time de futebol, são poucos que chegam ali. Uhum. Então, com certeza, é um cara de alta performance. É um cara que cara treinou muito... É, batalhou muito para chegar onde tá. então com certeza eu de uma pizza para conhecer mais né uhum. a trajetória dessa pessoa conhecer né? como fez chegar ali quais foram os desafios porque eu acho que a gente só vê a glória né Sim. mas pô, a batalha a gente não vê então eu divido o é, com cara certeza. é democrático não né?
1: é, democrático, Porra. é democrático. então um nome específico mas eu vou fazer uma persona aqui o chefe truculento cara que meu ah, sabe e aí essa é uma boa pergunta.
2: <risos> não tem uma pessoa específica, não? Você não imagina é, é, ninguém? É uma persona. É uma pessoa, é, é uma é. é que você é do marketing, Ele sabe? Que você é do marketing, <risos> é, então. Ele sabe que você vai é conseguir imaginar. Tá bom. É, cara, eu dividiria a pista para tentar convencê-lo e mostrá-lo qual que é o caminho. Primeiro, ah. começando pelos livros que eu dei aqui, falar ah, de é. liderança. É, eu acho que... Pô, eu como líder... Eu sempre falei isso, cara. Eu acho que eu, quando eu morrer, eu quero que eu seja lembrado como um bom líder, não como um bom marqueteiro. É, porque, bela. pô, acho que é isso que fica, sabe? Então, com certeza, o pão de dividir a pizza nem é pelo gosto, mas é, cara, eu preciso tentar entender, mostrar para esse cara a luz, né?
0: Legal, onde os vai. caminhos aí. Quais são os caminhos? Com Show. Viu, alguém que você gostaria de dividir uma pizza, vivo ou morto, alguém famoso, que a nossa audiência possa seguir, né? Alguém? Em alguma coisa, uma pessoa conhecida aí. Alguém famoso. É famoso é... assim, né? Que seja
2: já... Cara... Falando em liderança, né, que é um assunto que eu gosto muito de gestão de pessoas, Simon Sinek. Simon Sinek. Legal, meu animal. Sem dúvida, né? Eu acho que tem algumas pessoas que eu dividiria. E tem uma pessoa que é curiosa. <risos> eu vou falar de dividiria pizza, mas pra ninguém conhece, que é uma pessoa que eu, quando eu via assim, a, a oratória dela, eu queria conhecer ela, que é a Jane sack que é ex-secretária de comunicação dos Estados Unidos. Para quem não viu vídeos dela. E, e ela trabalhava com pressão. É. A gente trabalha com pressão todo sim. dia, né? Essa é a questão. E eu ficava impressionado, as perguntas que vinham para ela e ela na Top. postura tá na... uma mulher ali na frente da Casa Branca respondendo ela que... foi bem substituída agora mas assim como que é o nome dela? James Sack, Gem -Sack. É... veja vídeos assim dela em postura assim com, com, com jornalismo com a imprensa é incrível e para quem está em casa eu recomendo dividir uma pizza com o Léo Fará, que é um Léo. cara que eu gosto muito um cara também que liderança no Brasil que vale a pena Legal.
0: você não é fã do Bernardinho?
2: Cara, sou fã do Bernardinho é? também. Sou achei fã do que você Bernardinho. ia falar um
0: Bernardinho, não sei porquê.
2: Não, eu sou fã do Bernardinho. Sou fã do Bernardinho. É. É, é, é porque ele eu já conheci também. É, sim, já, 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 é, na, não, já, 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 já. Na leve, já, já. Já comeu uma pizza? Não comi pizza, mas eu conheço. Eu falei, é. gente, que eu não conheço pessoalmente é, para dividir uma pizza. Então já assisti o Bernardinho, já assisti palestra dele. Não,
0: o homem é influenciador, é, tá Ele é um influenciador.
2: Tá não, não, o homem. O, você, o Bernardinho, é, eu não eu. eu, sei, eu. Sei, você
0: sabe tudo, Rafa. Muito bom, Rafa. Rafa, a gente vai pro nosso segundo quadro, que é esse aqui, ó. É o Troca de Papéis. Essa é a vinheta que a Raiane cortou o budget ali. O Não tinha budget. Tá certo, que ser criativo, você foi criativo, é, tá vendo é. que eu falei? Que é o Troca de Papéis. Você acaba de ganhar um podcast, você pode Boa. fazer qualquer pergunta para nós. Mas tem algumas ressalvas aí, porque como a gente está no episódio 206, 7, acho, a gente já respondeu muitas perguntas. Como a gente se conheceu, com quem a gente dividia a pizza... Ou porque pizza porque com coma. Então, assim, Tem qualquer pergunta perguntas. do ramo, do coisa, o que você quiser. Eu vou
2: fazer uma, uma. Gostei. Pô, você fez umas perguntas que me botaram na parede ali, meio um mas, mas eu vou né? devolver, vou, vou... vou pensar aqui. Mas, assim, ó. <risos> <risos> mas, ó, é... falando sobre liderança, até um vez de marketing, Boa. Assim, quais são as características que fazem você selecionar uma pessoa para trabalhar na empresa de vocês? Vocês também são empreendedores, Sim. né? Tem o trabalho de vocês assim: Cara, eu procuro profissionais com essas características, é isso que me faz. Vou falar: Esse cara, eu quero comigo.
0: Cara, vou falar e eu já era o complemento aí depois, mas uma das coisas geralmente que a gente, na entrevista, você percebe ali é muito a questão da energia da pessoa, sabe? Eu não sei explicar, mas é um brilho no olho, é você perguntar: Tipo, o cara já pesquisar a sua empresa, que isso faz uma diferença, que o cara parece que já se preparou. E o cara tá afim mesmo, sabe? Tipo, pô, o cara... Assim, é, é difícil porque é um relacionamento, né? Uma empresa e colaborador é um relacionamento mesmo. Então, tem que uhum. ter ali. Então, quando o cara já estuda, o cara já sabe. E aí, o, o cara vem com aquele brilho no olho. O cara tá afim, mas não dá para explicar. Parece que você pega meio que no ar, assim, na conversa. Porque, às vezes, você vai conversar com o cara, o cara, tipo, muito para trás, sabe? Tipo, muito. E aí, isso, às vezes, você fica... É um receio que daí, assim, até que ponto essa energia é verdade, até que ponto não? Como que eu saio do, do, do achismo e eu trago isso pra realidade? Porque às vezes é o perfil da pessoa, você é um pouco mais tímido. Não tô falando nem de. de, uhum. de tá, tá claro esse lance da energia? Mas eu acho que esse é um, é um diferencial, assim, tipo, que quando você tá com aquela vaga e aí chega essa pessoa, parece que fez assim, ó, parece que encaixa. Então, assim, acho que um ponto principal que eu destaca, destacaria era esse aí.
1: É um denominador comum assim para nós, né, cara. É muito louco conversar com um cara de, né, é. de uma das maiores plataformas de RH, né, responder essa pergunta. Mas é uma pergunta muito boa que você fez, cara. Traduzindo um pouco até o que o Albert falou, cara, é o que a pessoa fez com o que ela tinha, sabe, durante a história da vida dela. É, se ela tinha poucos recursos, o que que ela fez com aquilo para ser, para drivear a vida dela, carreira, etc. Eu lembro uma vez que estava fazendo uma entrevista com uma estagiária e tal, e havia ainda na época um preconceito com o ensino à distância, principalmente de faculdade, uhum. isso há uns 10 anos atrás. E ela falou assim, cara, eu faço faculdade à distância tal, que era muito barato tal tal, tal. e era um outro momento, você deve lembrar, né que tinha um preconceito mercadológico Sim. em relação a isso. E eu perguntei para ela, por que, que você né, fez essa faculdade e tal? E ela falou assim, olha, eu, é a única coisa que eu consegui fazer. Porque eu, minha família não tinha condições, e entre não fazer e fazer uma coisa que até o mercado não aceita muito, eu preferi isso. Então ela já estava nos luzes de distância da galera, sabe? Então a gente, né, essa energia e o que, que a pessoa fez na história da vida dela, sabe? Pô, eu participei da quermesse da na igreja ajudando, é. tal, tal, tal e as pessoas precisam falar isso nas entrevistas Preciso, é. mais do que cur... Mais, mais do que eu, muito eu, mais eu, eu também muito acho muito mais isso. eu brinco que hoje em dia às vezes tem preconceito até com as grandes
2: faculdades eu fiz a faculdade é. mais cara ou a melhor às vezes o cara, pô, mas você fez porque você tinha condição. Exatamente. Porque era fácil, ou que você achou que isso ia é comprar essa passagem é. na empresa, né? É, exatamente. Mas esse comportamento de fato. E esse,
0: é, e esse exemplo é. que o Jairo deu, da Kermess aí, às vezes as pessoas, elas não contam, mas assim, a igreja ali, no papel da, da, de, da, comunidade, por, da, comunidade da comunidade, é muito importante. Porque, meu, o cara aprendeu a ser líder lá, o cara aprendeu ali, o cara aprendeu Gerencial a o passeio. Né? Pô, às vezes isso, dependendo da vaga, é o que você precisa. Às vezes o cara não fala. Olha que loucura!
1: É, mas boa pergunta, cara. É, A gente boa. Leva Já tinham feito Uma essa, das não? melhores, não, hein? Uma das, não, das não, melhores, tá uma das melhores, hein? Uma das melhores, boa, boa. show! Muito
0: bom. É isso. Agora vamos pro finalmente, vamos né, bicho?
1: Finalmente, cara, puta bate-papo, Rafa, meu. Quase uma hora aí, basicamente, cara. de bate-papo. A gente sabia que ia ser legal, mas não esperávamos que ia ser tão legal assim, meu. Bom, chama. Legal. Eu acho que,
2: né, hoje tá comendo uma pizza de calabresa, quando tiver uma pizza de frango, chama aí também. Oh, chama uma pizza. De, de, de é, pão de não, rádio.
0: Vamos fazer vários conversas. Conversa. Já, já faz o um menu aí. Já vai, vai, vai chamando.
1: Cara, é uma hora de bate-papo incrível com o Rafa, vários insights, é, pessoas né, inteligentes aí na mesa, é muito legal. Foi muito legal bater um papo com, com mentes brilhantes aí, que é o seu, que é o seu caso, cara, Obrigado. sem puxar saquismo. Foi muito legal. Eu vou começar com uma muito simbólica. Calma que a gente precisa explicar para ele, né? O que é o e-book do convidado? É combinado? que ele já tá por dentro, ele já tá, você já tá vamos por lá, dentro?
0: Lá, lá. Não,
2: mas assim, <risos> pô, mas não traga surpresa, né? É, porque ó. o e-book, eu tava esperando esse momento. Ah, é, é, ele já sabe já é, tinha tudo, pra mim, ele já entendeu? sabe tudo. Mas, então, vamos, mas lá.
0: vamos lá, chegou o grande momento do e-book do convidado Rafa Cidelissi. Comece com tudo, porque a sua primeira, eu vou complementar.
1: Complemente, lá. cara, que essa é muito forte. O Rafa conquistou uma vaga importantíssima aí na Solids, como o CMO, sendo honesto, cara falando a verdade, a gente precisa de pessoas honestas e verdadeiras sempre, meu a verdade vos libertará mesmo, cara, então seja muito honesto em todas as frentes do seu, da sua profissão, da sua vida pessoal, que faz muito sentido, cara Maravilhoso, já dando
0: sequência e pegando gancho, porque como você falou de ser honesto, uma das coisas também que você pode atrelar junto a isso é a humildade então ele falou muito sobre isso a gente conversou em diversos exemplos que foi colocado sobre humildade, porque muitas vezes a liderança é você deixar a ego trip de lado e você entender que você Precisa deixar o seu time trabalhar. Então, não só nesse momento, mas como
1: outros, a humildade tem que estar presente. Legal, cara, dando uma mergulhada no marketing agora, meu. Você que acha que o marketing é subjetivo e fica com é, paranoias uhum. mirabolantes na sua cabeça, cara, o marketing é objetivo sim, meu. Tem que dar resultado e esse é o principal drive, meu. Maravilhoso. Como ele disse também, pegando carona, marketing já é uma ciência
0: humana. Mas também sobre isso eu vou. Para a minha próxima, porque essa não valeu, eu peguei carona aqui. Você <risos> precisa saber no que você é bom e naquilo que você não é bom, meu amigo. Então, eu já fiz uma dobradinha aqui, porque foi muito legal. E às vezes as pessoas elas têm dificuldade em saber o que elas são boas, o que elas não são, o que elas precisam desenvolver e não. Então, qualquer coisa, baixa lá a Solids, entra na Solids e faz o teste. Profiler. O Profiler. Ó. Já, é, já, já fiz cara, uma venda também. Tá? É
1: legal, maravilha. Cara, seguinte, uma coisa que o Rafa falou também... Que faz muito sentido e a gente gosta muito desse termo São as horas de voo, cara Você precisa ter horas de voo, você precisa se expor Às coisas, então, cara, participe sim Da cremesse da sua igreja, isso vai ser muito válido Porque você tá se expondo a várias situações A vários problemas, resolvendo esses Pequenos problemas e construindo A sua carreira, né? Maravilhoso se você tem Um software, se você tem um produto, se você tem Uma empresa de serviço,
0: não importa, a primeira coisa Que você precisa saber é qual dor A sua solução ela resolve E aí você vai trabalhar nas duas frentes Na frente lógica e na frente lúdica que você vai juntar essas duas para ter a melhor entrega de valor para o teu cliente para que ele entenda aquilo que você está
1: fazendo e claro consuma o teu produto muito bom cara E dentro disso meu dentro do seu funil ali um KPI muito importante que é um dos que o Rafa mais olha é o SQL cara que é quando a, o departamento de vendas qualifica aquele lead então presta bastante atenção nele além de todos os outros todas as outras sopas de letrinha exatamente o SQL é bem importante maravilhoso uma das coisas que ele falou aqui que marcou Jairo, que é o seguinte Saiu
0: ali talvez até desapercebido pela nossa audiência Que é o seguinte, como é que você quer ser lembrado? ele falou muito sobre isso, falou sobre legado, sobre o que você quer deixar. Então, como que você quer ser lembrado? Então, ele não quer ser
1: só um bom marqueteiro, quer ser um bom líder. E isso tem que vir na frente. E se você trabalha com marketing, sabe que um ano no marketing são sete, cara. É igual <risos> cachorro. Então, meu, você <risos> tem que estar atualizando o tempo inteiro, que as coisas mudam muito, cara. Maravilhoso, já Eu vou fechar a minha aqui com essa
0: frase, que de frase ela virou um bloquinho de carnaval, que é o seguinte, meu amigo. Passa no RH,
1: me chama que eu vou. Maravilha, cara. E eu vou ficar com essa aqui, que foi um mantra maravilhoso que ele falou o erro de todo marqueteiro é achar que o Brasil é São Paulo, cara, então meu, eu viaje bastante a gente mora um país gigantesco com pessoas diferentes e essa diferença é muito rica, então você que trabalha com marketing tem que estar por dentro disso, cara maravilhoso, esse foi o e-book do convidado de Rafa, meu, sensacional, velho maravilhoso ou não? Maravilhoso. nem de PT
2: faz
0: isso, é, nem pô, imagina né?
1: muito bom. cara, obrigado, velho obrigado. muito mesmo. legal, meu muito bom, cara.
0: Para você que ficou até o Finalmente, já sabe, PCM30, entra lá na domino's Brasil, baixa o aplicativo, entra no site, pede lá, PCM30 é o cupomzinho de desconto, 30% de desconto. Se assistir esse episódio aqui na academia.21live.com.br, já sabe, assistiu, vai gerar um certificado para você também, já posta, marca o Rafa no LinkedIn. E é isso, meu amigo, a gente
1: Sim. vê você no próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu, valeu.